0: erstes buch achtes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Erstes Buch, Achtes Kapitel, Teil 2 ein ländlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammensein gar große Vorteile, besonders wenn die Bewirteten sich als denkende, fühlende Personen mehrere Jahre veranlasst gefunden, der natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu hülfe zu kommen so war es hier geglückt der oberamtmann erst unverheiratet dann in einer langen glücklichen ehe selbst vermögend an einem einträglichen posten hatte nach eignem blick und einsicht nach liebhaberei seiner frau ja zuletzt nach wünschen und grillen seiner kinder erst größere und kleinere abgesonderte anlagen besorgt und begünstigt welche mitgefühl allmählich durch pflanzungen und wege verbunden eine allerliebste verschiedentlich abweichende charakteristische szenenfolge dem durchwandelnden darstellten eine solche wallfahrt ließen denn auch unsere jungen familienglieder ihren gast antreten wie man seine anlagen dem fremden gerne vorzeigt damit er das was uns gewöhnlich geworden auffallend erblickte und den günstigen eindruck davon für immer behalte die nächste sowie die fernere gegend war zu bescheidenen anlagen und eigentlich ländlichen einzelheiten höchst geeignet fruchtbare hügel wechselten mit wohlbewässerten wiesengründen so daß das ganze von zeit zu zeit zu sehen war ohne flach zu sein und wenn grund und boden vorzüglich dem nutzen gewidmet erschien so war doch das anmutige das Reizende nicht ausgeschlossen An die Haupt- und Wirtschaftsgebäude fügten sich Lust, Obst und Grasgärten aus denen man sich unversehens in ein Hölzchen verlor das ein breiter fahrbarer Weg auf und ab hin und wieder durchschlängelte hier in der Mitte war auf der bedeutendsten Höhe ein Saal erbaut mit anstoßenden Gemächern wer zur haupttüre hereintrat sah im großen spiegel die günstigste aussicht welche die gegend nur gewähren mochte und kehrte sich geschwind wieder um an der wirklichkeit von dem unerwarteten bilde erholung zu nehmen denn das herankommen war künstlich genug eingerichtet und alles klüglich verdeckt was überraschung bewirken sollte Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte. Am schönsten, heitersten, längsten Tage, einmal auf dem Wege, hielt man einen sinnigen Flurzug um und durch das ganze hier wurde das abendplätzchen der guten mutter bezeichnet wo eine herrliche buche ringsumher sich freien raum gehalten hatte bald nachher wurde lucindens morgenandacht von julien halbnäckig angedeutet in der nähe eines wässerschens zwischen pappeln und erlen an hinabstreichenden wiesen hinaufziehenden äckern es war nicht zu beschreiben wie hübsch Schon überall glaubte man es gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einfalt so bedeutend und so willkommen. Dagegen zeigte der Junker, auch halb widerwillen Juliens, die kleinlichen Lauben und kindischen anstalten die nächst einer vertraulich gelegenen mühle kaum noch zu bemerken sie schrieben sich aus einer zeit her wo julie etwa in ihrem zehnten jahre sich in den kopf gesetzt hatte müllerin zu werden und nach dem Abgang der beiden alten Leute selbst einzutreten und sich einen braven Mühlknappen auszusuchen. »Das war zu einer Zeit,« rief Julie, »wo ich noch nichts von Städten wußte, die an Flüssen liegen oder gar am Meer.« »Von Genua nichts« und so weiter. »Ihr guter Vater, Lucidor, hat mich bekehrt. Seit der Zeit komm ich nicht leicht hierher.« Sie setzte sich neckig auf ein Bänkchen, das sie kaum noch trug, unter einen Holunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte. Pfui, übers Hocken, rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen Bruder voran. Das zurückgebliebene Paar unterhielt sich verständig und in solchen Fällen nähert sich der Verstand auch wohl dem Gefühl abwechselnd einfache natürliche gegenstände zu durchwandern mit ruhe zu betrachten wie der verständige kluge mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß wie die einsicht ins vorhandene zum gefühl seiner bedürfnisse sich gesellend Wunder tut um die welt erst bewohnbar zu machen dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern das alles konnte hier im einzelnen zur sprache kommen Lucinde gab von allem Rechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angenehmen Verbindungen entfernter Partien ihr Werk seien, unter Angabe Leitung oder Vergünstigung einer verehrten Mutter. Da sich aber denn doch der längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rückkehr denken. Und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder, man solle den kürzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. Denn rief er aus ihr habt mit euren anlagen und anschlägen geprahlt wie ihr die gegend für malerische augen und für zärtliche herzen verschönert und verbessert laßt mich aber auch zu ehren kommen nun mußte man über geackerte stellen und holprichte pfade ja wohl auch auf zufällig hingeworfenen steinen über moorflecke wandern und sah schon in einer gewissen ferne allerlei maschinenwerk verworren aufgetürmt näher betrachtet war ein großer lust und spielplatz nicht ohne verstand mit einem gewissen volkssinn eingerichtet und so standen hier in gehörigen Entfernungen zusammengeordnet das große Schaukelrad wo die Auf- und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben andere Schaukeleien Schwungseile Lusthebel Kegel und Zellenbahnen und was nur alles erdacht werden kann, um auf einem großen Triftraum eine Menge Menschen verschiedentlich und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen. Dies, rief er aus, ist meine Erfindung, meine Anlage. Und obgleich der Vater das Geld und ein gescheiter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch ohne mich, den ihr oft unvernünftig nennt, Verstand und Geld sich nicht zusammengefunden so heiter gestimmt kamen alle vier mit sonnenuntergang wieder nach hause antoni fand sich ein die kleine jedoch die an diesem bewegten tage noch nicht genug hatte ließ einspannen und fuhr über land zu einer freundin in verzweiflung sie seit zwei tagen nicht gesehen zu haben die vier zurückgebliebenen fühlten sich verlegen ehe man sich's versah und es ward sogar ausgesprochen daß des vaters ausbleiben die angehörigen beunruhige die unterhaltung fing an zu stocken als auf einmal der lustige junker aufsprang und gar bald mit einem buche zurückkam sich zum vorlesen erbietend Lucinde enthielt sich nicht zu fragen wie er auf den einfall komme den er seit einem jahre nicht gehabt worauf er munter versetzte mir fällt alles zur rechten zeit ein dessen könnt ihr euch nicht rühmen er las eine folge echter märchen die den menschen aus sich selbst hinausführen seinen wünschen schmeicheln und ihn jede bedingung vergessen machen zwischen welche wir selbst in den glücklichsten momenten doch immer noch eingeklemmt sind was beginn ich nun rief lucidor als er sich endlich allein sah die stunde drängt zu antoni habe ich kein vertrauen er ist weltfremd. Ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus kommt, noch was er will. Um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt ich daher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig, als Lucinden selbst anzugehen. Sie muß es wissen, sie zuerst. Dies war ja mein erstes Gefühl, warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten. Das erste soll nun das letzte sein, und ich hoffe, zum Ziel zu gelangen. Sonnabendmorgen ging Lucidor, zeitig angekleidet, in seinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hätte, hin und her bedenkend, als er eine Art von scherzhaftem Streit vor seiner Türe vernahm, die auch also bald aufging. Da schob der lustige Junker einen Knaben vor sich hin, mit Kaffee und Backwerk für den Gast. Er selbst trug kalte küche und wein du sollst vorangehn rief der junker denn der gast muß zuerst bedient werden ich bin gewohnt mich selbst zu bedienen mein freund heute komm ich etwas früh und tumultuarisch genießen wir unser frühstück in ruhe und dann wollen wir sehen, was wir anfangen. Denn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Kleine ist von ihrer Freundin noch nicht zurück. Diese müssen gegeneinander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Herz ausschütten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ist Lucinde ganz unbrauchbar. Sie liefert dem Vater pünktlich ihre Haushaltungsrechnung. Da hab ich mich auch einmischen sollen, aber Gott bewahre mich. Wenn ich weiß, was eine Sache kostet, so schmeckt mir kein Bissen. Gäste werden auf morgen erwartet der alte hat sich noch nicht wieder ins gleichgewicht gestellt antoni ist auf die jagd wir wollen das gleiche tun flinten taschen und hunde waren bereit als sie in den hof kamen und nun ging es an den feldern weg wo denn doch allenfalls ein junger hase und ein armer gleichgültiger vogel geschossen wurde indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen verhältnissen antoni ward genannt und lucidor verfehlte nicht sich nach ihm näher zu erkundigen der lustige Junker mit einiger Selbstgefälligkeit versicherte, jenen wunderlichen Mann, so geheimnisvoll er auch tue, habe er schon durch und durch geblickt. Er ist, fuhr er fort, gewiß der Sohn aus einem reichen Handelshause, das gerade in dem Augenblick verlierte, als er in der fülle seiner jugend teil an großen geschäften mit kraft und munterkeit zu nehmen daneben aber die sich reichlich darbietenden genüsse zu teilen gedachte von der höhe seiner hoffnung heruntergestürzt raffte er sich zusammen und leistete anderen dienend dasjenige, was er für sich und die seinigen nicht mehr bewirken konnte. So durchreiste er die Welt, lernte sie und ihren wechselseitigen Verkehr aufs Genaueste kennen und vergaß dabei seines Vorteils nicht. Unermüdete Tätigkeit und erprobte Rechtlichkeit Brachten und erhielten ihm von vielen ein unbedingtes vertrauen so erwarb er sich aller Orten bekannte und freunde ja es läßt sich gar wohl merken daß sein vermögen so weit in der welt umher verteilt ist als seine bekanntschaft reicht Weshalb denn auch seine gegenwart in allen vier teilen der welt von zeit zu zeit nötig ist umständlicher und naiver hatte dies der lustige junker erzählt und so manche possenhafte bemerkung eingeschlossen eben als wenn er sein märchen recht weitläufig auszuspinnen gedächte wie lange steht er nicht schon in verbindung mit meinem vater die meinen ich sehe nichts weil ich mich um nichts bekümmere aber eben deswegen seh ich's nur desto besser weil mich's nichts angeht Vieles Geld hat er bei meinem Vater niedergelegt, der es wieder sicher und vorteilhaft unterbrachte. Erst gestern steckte er dem Alten ein Juwelenkästchen zu. Einfacher, schöner und kostbarer hab ich nichts gesehen, obgleich nur mit einem Blick, denn es wird verheimlicht wahrscheinlich soll es der braut zu vergnügen lust und künftiger sicherheit verehrt werden antoni hat sein zutrauen auf lucinden gesetzt wenn ich sie aber so zusammensehe, kann ich sie nicht für ein wohl assortiertes paar halten die ruschliche wäre besser für ihn ich glaube auch sie nimmt ihn lieber als die älteste sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten knasterbad so munter und teilnehmend hinüber als wenn sie sich mit ihm in den wagen setzen und auf und davon fliegen wolle lucidor faßte sich zusammen er wußte nicht was zu erwidern wäre alles was er vernahm hatte seinen innerlichen beifall der junker fuhr fort Überhaupt hat das Mädchen eine verkehrte Neigung zu alten Leuten, ich glaube, sie hätte ihren Vater so frischweg geheiratet wie den Sohn. Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte. Beide vergaßen die jagd die ohnehin nicht ergiebig sein konnte sie kehrten auf einem pachthof ein wo gut aufgenommen der eine freund sich mit essen trinken und schwätzen unterhielt der andere aber in gedanken und überlegungen sich versenkte wie er die gemachte entdeckung für sich und seinen vorteil benutzen möchte lucidor hatte nach allen diesen erzählungen und eröffnungen so viel vertrauen zu antoni gewonnen daß er gleich beim eintritt in den hof nach ihm fragte und in den garten eilte wo er zu finden sein sollte er durchstrich die sämtlichen gänge des parks bei heiterer abendsonne umsonst nirgends keine seele war zu sehen endlich trat er in die türe des großen saals und wundersam genug die untergehende sonne aus dem spiegel zurückscheinend blendete ihn dergestalt daß er die beiden personen die auf dem kanapee saßen nicht erkennen wohl aber unterscheiden konnte daß einem frauenzimmer von einer neben ihr sitzenden mannsperson die Hand sehr feurig geküsst wurde. Wie groß war daher sein Entsetzen, als er bei hergestellter Augenruhe Lysinden und Antoni vor sich sahe. Er hätte versinken mögen, stand aber wie eingewurzelt, als ihn Lysind freundlichst und unbefangen willkommen hieß zuruckte und ihn bat zu ihrer rechten Seite zu sitzen unbewusst ließ er sich nieder und wie sie ihn anredete nach dem heutigen Tage sich erkundigte Vergebung bat häuslicher Abhaltungen da konnte er ihre Stimme kaum ertragen antoni stand auf und empfahl sich lucinden als sie sich gleichfalls erhebend den zurückgebliebenen zum spaziergang einlud neben ihr hergehend war er schweigsam und verlegen auch sie schien beunruhigt und wenn er nur einigermaßen bei sich gewesen wäre so hätte ihm ein tiefes atemholen verraten müssen daß sie herzliche seufzer zu verbergen habe sie beurlaubte sich zuletzt als sie sich dem hause näherten er aber wandte sich erst langsam dann heftig gegen das freie der park war ihm zu eng er eilte durchs feld nur die stimme seines herzens vernehmend ohne sinn für die schönheiten des vollkommensten abends als er sich allein sah und seine gefühle sich im beruhigenden Tränen erguß, Luft machten rief er aus schon einigemal im leben aber nie so grausam hab ich den schmerz empfunden der mich nun ganz elend macht wenn das gewünschteste glück endlich hand in hand arm an arm zu uns tritt und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet ich saß bei ihr ging neben ihr das bewegte Kleid berührte mich und ich hatte sie schon verloren zähle dir das nicht vor drösele dir's nicht auf schweig und entschließe dich er hatte sich selbst den mund verboten er schwieg und sann durch felder wiesen und busch nicht immer auf den wegsamsten Faden hinschreitend nur als er spät in sein zimmer trat hielt er sich nicht und rief morgen früh bin ich fort solch einen Tag will ich nicht wieder erleben. Und so warf er sich angekleidet aufs Lager. Glückliche, gesunde Jugend. Er schlief schon. Die abmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen morgenträumen jedoch weckte ihn die allerfrüheste sonne es war eben der längste tag der ihm überlang zu werden drohte wenn er die anmut des beruhigenden abendgestirns gar nicht empfunden so fühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweifeln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch, sein Inneres aber widersprach. Das gehörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren. Ende von erstes Buch, achtes Kapitel, Teil 2